0: Bem-vinda aqui mais uma vez, muito bom dia, obrigada por aceitar nosso convite, você é sempre bem-vinda aqui, e já começo, né, perguntando, você tá bem? Tá tudo certo? Depois daquele lamentável episódio? Bom dia, Tânia,
1: bom dia, Douglas. É... Desapontado com meu companheiro o Sandro. Meu coração é corintiano, tá? Pra começar. <risos> <risos> Ai,
0: olha, é, o é, Sandro, é Sandro é verdinho, do Sandro é muito é... verde.
1: <risos> é. <risos> então eu tô, eu tô bem. Felizmente estou bem. Cercada de muita solidariedade e afeto. Né? E tive, registre-se ontem, mais uma dosagem forte de afeto em ver o projeto da da vereadora Débora aprovado, porque quando se faz justiça, isso beneficia todos nós, isso acalma o coração de todos nós.
2: É, deixa eu só contextualizar para quem nos acompanha aqui, o episódio a qual a gente está se referindo é que no último dia 30, a Solange Santana, junto com outros dirigentes sindicais, foram a um ato preparatório de convocação do 1 de maio, lá na zona noroeste, em frente ao supermercado Crio, a gente está falando aqui de Santos, né? e lá ela foi atacada exatamente quando fazia né, uma intervenção sobre a necessidade de que a sociedade se mobilize em torno dos direitos sociais, da ampliação da democracia e dos direitos dos trabalhadores, porque, afinal de contas, o 1 de maio é o dia do trabalhador e da trabalhadora, o que aconteceu foi que, como reação a esse discurso, ela foi agredida, violentamente agredida, e numa situação que foi se agravando, foi escalando lá da agressão. Ela, como mostrou aqui as imagens que o Taigo colocou, com escoriações e, enfim, essa situação foi uma situação de muita atenção que terminou com um registro na, na delegacia de polícia, e o processo está em curso, está sendo apurado, exame de corpo de delito, etc. E essa agressão que não foi apenas uma agressão a Solange, que, como nós vimos aqui, causou lesões a Solange, que teve que se defender né, ali na hora, junto com outros companheiros que também foram agredidos. Mas essa é uma agressão a todos nós, né? Isso é uma agressão a todos nós. Então, imediatamente, se deflagrou essa onda de solidariedade, que é uma, também, reação extremamente importante, né, e, de certa maneira, pedagógica para todos nós, que, em atos como esse, eh, nos unimos para defender, além daqueles que foram vítimas da agressão injusta, defender um regime onde a gente possa expressar a nossa palavra eh, abertamente, diretamente, sem temer ser agredido por eh, ninguém. Então, o episódio foi esse. Né? Mas agora, Solange, que está há muito tempo nessa batalha, é de gente sindical, bem qualificou aqui na chamada a Tânia, né? aliás, nossa dirigente sindical, né? dos jornalistas, é... já está é... encaminhando-se para outras pautas né? com o mesmo sentido. Isso
1: aí. É.
0: Sou eu? Pode é, falar, então. só, gente. Teremos te ouvir. Até o desenrolar desse episódio também, Sim. né? O que aconteceu aí com como é que está a situação desse agressor? Porque agora as pessoas parecem que têm uma senha para a agressão, se sentem tão à vontade, você é. tá, às vezes, até numa, numa coletiva do, da, da, do, do, do presidente aqui no Guarujá, que os nossos colegas também já foram agredidos né? por, essa, uhum. por esse pessoal insano. Então, como é que está o desenrolar aí dessa história, Solange? Então, no dia nós fomos registrar
1: o boletim de ocorrência, ontem, na na segunda-feira, eu fiz o exame de corpo de delito, né, e agora passa para os nossos advogados, né, os advogados dos sindicatos que estão trabalhando juntos, dos jornalistas e a PESP nesse caso, porque esse caso ele envolve, é, não é evidentemente, como já foi citado aqui, não é uma agressão individual, né? é uma agressão ao direito de informação, né? Veja que ironia, né? A gente ontem é, foi o dia da liberdade de imprensa, né? E a gente, no sábado, nós estávamos fazendo o esquenta para o 1 de maio, chamando para o 1 de maio, justamente dando informação para a população sobre o que está acontecendo no país, né? As pessoas vão ao supermercado e não sabem necessariamente por que, que os preços sobem tanto, né? E a gente foi lá, nesse sábado, denunciar por que, que os preços sobem tanto. Sobem por causa de uma política econômica, né? de retirada de direitos, de de privatista, né? que desencadeia esse processo de inflação, de aumento de custo de vida, de empobrecimento, de miséria e de violência contra contra a população. né? Então, é muito contraditório. né? Um dia que deveria ser de comemorar, entre aspas, a liberdade de imprensa, né? eu tinha uh, passo por esse processo justamente por estar informando a população nas vésperas do primeiro de maio sobre o que está acontecendo no país. A gente percebe que a informação é a coisa mais temida hoje, né? Pelos bolsonaristas, é, pelos defensores desse projeto. Porque é um projeto tão danoso e tão visivelmente é, impopular, né? que quando você informa né, o o que ocorre e por que ocorre, essa é uma grande ameaça para eles. né? Tanto é que no dia, o principal estopim, no caso, da agressão física, no caso, foi o fato de eu estar com o celular. né? E estar com a camiseta do Sindicato dos Jornalistas, o que se faz uma associação de que eu estava ali fazendo um registro, né? Então, tudo isso é, leva a gente a várias reflexões, né? Não só de que a informação é uma ameaça, como também é, que essa agressão foi um ataque à organização sindical, porque além da agressão física contra mim e, e outros companheiros, é, houve agressão verbal. né? Uma companheira séria foi chamada de bandida. né? Quer dizer, eles associam o movimento sindical ao crime. né? E (risos) E é isso que esse sistema tem feito com o movimento sindical e os movimentos populares, a tentativa de criminalizar. Eu acho que esse episódio, concordo com Douglas, tem um ponto aí pedagógico de que é imprescindível a gente se organizar cada dia mais, de uma maneira mais unificada, para a gente derrotar esse projeto tão destrutivo, né? de perda de direito, de perda de soberania nacional que está em voga. Que não é de hoje que a gente sabe, que vem desde o golpe de 2016. E que, no governo Bolsonaro, ganhou ingredientes fascistas. Então, a gente precisa urgentemente, cada dia mais, nos organizar, ir para as ruas, porque... O que eles não querem é que a gente esteja na rua. E aí a nossa resposta é se manter na rua. E é isso que o Sindicato de Jornalistas vai continuar fazendo junto aos companheiros da Central Única dos Trabalhadores, com toda a certeza.
0: Douglas? Douglas?
2: Na verdade, eu, eu penso que a gente deveria... Tem algumas interações aqui que seria interessante a gente ler aqui, né? tanto para a nossa audiência como para a Solange.
0: Tá. O Wilton Reis Brito está dizendo para a sua... toda força e garra a Solange aos é companheiros que defendem a democracia. O Taigo Costa, nosso editor, eles acham que podemos nos calar com violência, eu conto, vocês contam que jamais calaremos por medo. Todo apoio, à camarada Solange. E o Sacha Band, está perguntando se tem essa sessão da Câmara dos Vereadores na internet em relação à votação do projeto da Débora Camilo. A TV Câmara de Santos, né, está aqui, colocando até o site da Câmara de Santos, né, acessando esse site, acho que é possível já obter a sessão de ontem, porque como ela é gravada, então, com certeza, deve ter esse material disponibilizado. Né? Eu queria começar, é, que a Solange comentasse também, a respeito, ainda falando sobre ataque contra jornalistas, né, que tem uma, uma informação da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, dizendo que 230 profissionais de imprensa foram vítimas de agressões, ofensas, intimidações no ano passado. E parece também que esse número tende. A crescer, principalmente né, diante do governo que a gente tem aí, né, conta, que nem eu já tinha falado, né, dando a senha para esse tipo de agressão, de, de, de intimidação. Né. Eu queria que você avaliasse aí esses números e também na nossa região, né, principalmente quando vem o presidente né, se instalar, passar suas férias. Aqui na, no Guarujá, a imprensa é obrigada a fazer essa cobertura, né? E muitas vezes já sofreu diversos ataques.
1: Então, é, eu queria, assim, me apoiar no relatório de violência contra os jornalistas, que é realizado anualmente pela Federação Nacional dos Jornalistas. Nesse relatório, é, com agora que saiu em janeiro desse ano, que tem dados sobre 2021, né, as agressões somam, na verdade, 430 casos. 430 casos. Diga-se de passagem, casos registrados, casos que são levados ao sindicato, computados. né? Tem muitos casos que não são. né? Então, esse número é muito maior, né? muito provavelmente. por conta, às vezes, da da falta de clareza, às vezes, dos colegas, de que é importante entrar em contato com com sua organização sindical e não banalizar o caso de violência. Então, os casos que chegam, que chegaram no ano de 2021, foram 430 casos, dois a mais do que no ano anterior. né? e veja é, anos consecutivos onde o principal agressor é o presidente da república. Veja aqui como a violência está institucionalizada a partir do momento que o chefe do chefe do, da, do governo, o chefe do Estado, está é, liderando o, o número de agressões contra os jornalistas. Interessante que Quando eu falei que a informação é uma ameaça, os dados do último relatório apontam justamente nessa direção, porque os casos de de violência, tratando de censura, eles aumentaram. né? Então, eles lideram né, o o número de agressões né? abaixo Claro, em primeiro lugar, está o presidente da República, em segundo, está casos de censura. Então, você vê, pelo Brasil afora, né, jornalistas sendo censurados no livre exercício de imprensa. né? Então, o que está acontecendo? né, Dizemos aqui, estamos falando aqui, um dia após, ao dia... pela liberdade de imprensa de que os os dados sobre censura pelo Brasil afora aumentaram muito. né? Então, por uma determinada pergunta que o jornalista faz, ele pode ser Tem casos de demissão. né? A EBC, né, que é uma das principais expoentes né, de censura, que é uma empresa pública, né, de, de comunicação, tem sido, assim, alvo de censura direto, quer dizer, não se pode falar sobre sobre o custo de vida, sobre o aumento de preços dos alimentos, é, tudo tem sido barrado, né. Qual é o nome disso? O nome disso é uma ditadura, né, nós estamos, assim, no momento é, de uma censura crescente, E isso é é um sinal de alerta terrível para nós. A informação é tão ameaçadora, né, e o Bolsonaro, quando ele lidera esses números, se tratando de violência contra jornalista, é uma coisa calculada, né, na verdade. Não é a questão do jornalista em si, a questão da informação é uma ameaça para ele porque ele sabe que, se o jornalista fala o que está acontecendo no país, esse governo não se sustenta. né? Esse governo foi eleito, na verdade, à base de fake news. Ele foi, na verdade, eleito à base de disparos financiados, e o financiados tem um peso importante aí, né? financiados de fake news. Isso foi, inclusive, aí colocado pela imprensa, né? Isso foi denunciado. Então, Bolsonaro usa o discurso de ódio, né? Porque, além da agressão direta dele aos jornalistas, além das censuras que os jornalistas sofrem, né? Os veículos de comunicação estão sofrendo, né? ou melhor, os jornalistas, né? as agressões contra os jornalistas partem de de vários outros outros segmentos, né? porque Bolsonaro propaga um discurso de ódio contra os jornalistas, justamente por isso, porque informação é uma ameaça. né? Então, acho que o coração, né, o o sentido maior da, da questão é esse. Esse governo não se sustenta se a população estiver informada. Essa que é a verdade. Porque é um governo está entregando é, todas as nossas riquezas, né, para o capital estrangeiro. É um governo que agrava ainda mais a, toda, toda a perda de direitos que começou em 2000, a partir do golpe, né, de 2016, com a reforma trabalhista, né, com a reforma da Previdência, né, ele tem agravado ainda mais, né? ele tem imposto um Estado militarizado, e militarizado, quando a gente fala, não não só militarizado, como miliciano. Todas essas verdades, né? a partir do momento que a população se apropria delas, esse jogo vira, gente. né? Nós temos esse ano uma, uma... oportunidade importantíssima de virar esse jogo, que são as eleições. Mas, tanto no processo eleitoral, quanto no pós-eleição, se nós conseguirmos conseguirmos virar pelas pelas urnas o jogo, a gente precisa ir para a rua. E a gente precisa ir para a rua agora. Por isso que a palavra de ordem fora Bolsonaro é uma palavra ainda uma palavra de ordem ainda mais do que necessário. Porque é a partir desse fora Bolsonaro que a gente é, combate, combate esse projeto e, e dá sustentação é, para o futuro do governo que a gente espera que seja, que seja um governo popular né, para, por exemplo, revogar a reforma trabalhista para combater as privatizações, para reestatizar os setores estratégicos que estão sendo privatizados. Então, é, todo esse discurso de ódio contra os jornalistas tem essa, esse objetivo de mascarar o que está acontecendo no país.
2: É. Verdade.
0: Pode falar, Douglas. Só ia reforçar que o direito à informação é um dos pilares da democracia E democracia é tudo que esse governo não quer, né?
2: Sim. Solange, a gente, no início desse processo lá em 2018, dessa eleição a que você se refere, que foi assegurada por compras né, de impulsionamentos ilegais nas redes digitais, e violência jurídica também, que resultou na prisão né, do ex-presidente Lula por 580 dias lá em Curitiba. Essa foi uma operação que organizou um setor da sociedade contra uma política imediatamente anterior que ia na direção da consolidação dos direitos sociais, da ampliação da inclusão social, da presença do Brasil com a sua soberania e altivez no cenário global. A gente lembra que os BRICS, o papel que o Brasil vinha desempenhando nessa, nessa agenda, etc., e que houve uma reação no sentido de deter esse processo. Mas, naquele momento, essa reação reuniu vários setores da classe dominante no Brasil, entre eles os grandes, as grandes corporações de mídia, para além do, do próprio aparelho judiciário, nos seus órgãos de cúpula, etc. Isso foi é, eternizado, vamos dizer assim, naquela famosa frase né, captada numa gravação de um diálogo do ex-senador Romero Jucá, que dizia que o golpe tinha que ser dado com o Supremo Contudo. Mas o fato é que, desde então, esse consórcio vem se desfazendo, pelo menos em parte, porque o núcleo do governo começou a atacar todas as frentes, inclusive parte desse consórcio. A imprensa fez parte desse consórcio, a grande imprensa, a imprensa corporativa. Como você avalia, Solange, hoje o papel dessa imprensa corporativa diante dessa ofensiva que tem esses traços de fascismo aos quais você se referiu, Há pouco ainda na sua intervenção.
1: Na minha opinião, essa imprensa que apoiou o golpe, essa grande, as grandes corporações de mídia que apoiaram o golpe, elas não vão muito adiante nesse combate contra, contra o projeto que está em, em vigor aí, o projeto de, de nação que está em vigor. Né? Na verdade... É, Existe uma, uma, um conflito dentro da burguesia que se expressa dentro dos do, 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 de setores da mídia. Da mídia né? é, eu não creio que a Rede Globo, por exemplo, vá é, estar no mesmo campo que nós quando se tratar de combate à reforma trabalhista, a revocação da reforma. Eu não creio que a Rede Globo esteja junto com com os trabalhadores quando a gente quiser a revogação da reforma da Previdência, do combate à privatização dos estatais, eu não creio isso, ao teto de gastos. né? Então, eu acho que isso é, na verdade, é um desespero de parte da burguesia, de sentir de que o jogo está para virar, né? e que pode ter uma certa radicalização nesse, nessa virada, no entendimento deles radical. Né? E eles tentam se articular, é, construindo uma terceira via, que seja palatável para a burguesia, né? e que é, tire o Bolsonaro, né? que tem um discurso. Indigesto, até se tratando de, da comunidade internacional, né, da, dos grandes, aí, da grande economia, né, capitalismo internacional, né, o discurso do Bolsonaro é incômodo. Né, então, há, há necessidade de se construir um discurso mais palatável é, e apto a ganhar as eleições. Eu não tenho a menor ilusão. Mas eu quero deixar muito claro aqui para quem não tem claro, evidentemente, de que a imprensa, né, existe a empresa, né, as grandes corporações, e dentro dessas corporações existem trabalhadores, trabalhadores que fazem um trabalho digno e que levam pressão dentro de suas empresas né, para... e sofrem grandes pressões para fazer no no exercício de seu trabalho digno. né? Na verdade, as empresas, o o começo da pressão contra os jornalistas dentro dessas empresas é uma coisa que precisa ser observada e que precisa ser denunciada. né? Nós estamos, por exemplo, com campanhas salariais em vários segmentos, e o patronal né, dessas empresas aí o sindicato patronal de, desses ramos né, que envolvem aí todos esses essas corporações de mídia né, é, relutam em dar a inflação para os jornalistas e jornalistas têm trabalhado sob enorme pressão né, pressão econômica né, com ameaça de desemprego com precarização com, é, com assim Exploração no sentido de, de uso de seu trabalho para múltiplas plataformas, é, é, várias situações de assédio, né, assédio dentro das empresas, né, pelo esforço de fazer um trabalho digno. Então, isso é muito importante é, deixar claro aqui aquilo que os jornalistas têm passado nesse momento, além das, dos ataques de violência. né? são agressões no sentido de ameaças por censura, ameaças de de demissão, precarização até extremos, assédio, é é uma situação terrível que a gente se encontra, terrível mesmo. Então, é, é importante as pessoas saberem disso.
0: Sim, muito importante e também vale reforçar né, que a categoria precisa estar unida mais do que nunca nessa, nessa situação. A união da categoria é muito importante, como em todas as categorias, né, se quer conquistar aí os bens coletivos. Solange, queria agradecer a tua participação aqui com a gente, muito bom, né, e saber que você aí está bem, apesar daquele episódio Lamentável. Estamos aqui com todo o nosso apoio para você, para a categoria, né? E agradecer essa conversa super importante aqui com a gente no manhã RBA Litoral. E a gente vai falar, né, Douglas? Até uma próxima oportunidade, porque com certeza você vai estar aqui em breve para conversar mais com a gente.
2: Solange é uma referência importante para a gente falar da liberdade de imprensa, da pauta de reivindicação e proteção dos direitos dos trabalhadores jornalistas, do do jornalismo, né, que é uma categoria ampla. né? Não não tem só né, os jornalistas especificamente para isso aqui funcionar. São muitos trabalhadores em múltiplas tarefas que viabilizam isso. Mas a Solange também é. Aí a gente tem que fazer esse registro uma lutadora dos direitos sociais desde sempre, na verdade. né? Muito antes de ser dirigente sindical, ela já era uma ativista a defesa dos interesses de classe. E acho até que ela é dirigente sindical ainda nessa perspectiva é, dos interesses de classe, e não propriamente, especificamente corporativos. E também eu queria dizer, viu, Tânia, o seguinte, que a Solange... Logo no começo dessa dessa disputa pelo território digital, né, que também existe, Solange lançou um site, né, na verdade, chamado Panela de Pressão. né, E este aqui que vos fala né, teve a honra de ir ao ar na primeira edição do Panela de Pressão, num num projeto que era um projeto de guerrilha.
0: É Muito legal, né? muito bom. né? Como o Douglas diz, né? é verdade, a gente
2: falou que o
1: Lula tinha acabado de ser preso. O
2: presidente Lula tinha
1: acabado de ser preso, arbitrariamente.
2: Esse, esse, Esse episódio, na verdade, ilustra... A gente está junto na luta há muitos anos, né? ilustra apenas um né? do que é a vida nessa cadeia de episódios pela luta pelo, pelos direitos sociais e pela democracia no nosso país. Então é isso. né? Para uma figura como a Solange, você não, não fala tchau, né? você fala já". até já.
0: Até, até, até a próxima, que não, que, não, que não demora muito, é até breve. Né? E ela, ela se encontra na rua, é, é isso. É, nas ruas, né, Solange, é verdade. E como o Douglas fala, né, essa você é a nossa representante. Estamos aqui três jornalistas, né, e Solange brigando pelos nossos nossos direitos, né, pela nossa categoria, bravamente. E vale ressaltar mais uma vez, né, que só com a união da categoria é que os direitos são e preservados, né? Então isso é muito importante. Então muito obrigada Solange, um muito ótimo dia, um ótimo dia para você, tá? Tudo de bom e até breve. Obrigada. Até já.
2: Pessoal. Até já,
0: Solange. Um Abraço. Olha,
1: obrigada pela oportunidade. É, gostaria de dizer que a gente se encontra na, nas ruas. Né? que, de fato, Douglas, a minha, a minha perspectiva vai ser sempre de classe. Sempre de classe. E conclamo aí a categoria A enfrentar essa situação que a gente vive, de ataque. Não se sinta sozinho, é, se organize junto à sua, sua organização. Entre em contato com a gente. Nós temos oito regionais em todo o estado de São Paulo. Né, inclusive Santos, né, e entre em contato com o seu sindicato, vamos nos organizando é, para enfrentar essa situação, só assim, com a luta coletiva, que a gente consegue virar esse jogo, melhorar a situação, de, na, tanto na é, salarial, com condições dignas de trabalho, que são tão atacadas diariamente. Né? Isso, então, é um convite aí, sindicalize-se, E entre em contato com a gente para as demandas que tiverem, tá? E a outra, queria, só encerrando muito rapidamente, eu não posso deixar de dizer a enorme solidariedade que eu recebi da categoria. Eu eu recebi muitas mensagens de de jornalistas, muitas. né? Tanto manifestações ali no, no Facebook, né? como pelo WhatsApp, muitas mensagens dizendo que você precisa de alguma coisa, você está bem. né E, gente, de todas as tendências de pensamento, veja que interessante, isso é, um, isso é uma coisa muito interessante. Né? Todas as tendências de pensamento, jornalistas entraram em contato e eu fico muito, muito fortalecida para a gente prosseguir na luta e recebi também de várias organizações, nós recebemos, tanto, tanto eu, quanto os companheiros que estavam no dia, né? Célia Amado, da PESP Car- Carlos Amado, também da PESP Carlos Riesco, coordenador da CUT Baixada Santista. Meus companheiros, é, nós recebemos muitas, muita solidariedade. E é isso que vai fazer... Essa solidariedade coletiva e essa organização coletiva que tem que ser cada dia mais organizada, é, que vai fazer com que a gente vire esse jogo este ano. Vamos em frente. É isso aí, obrigada,
0: gente. É isso aí, Solange. Muito obrigada. Obrigada, é Solange. E Aê, até já. Tá. Tchau, tchau. Bom dia e boa semana aí para você, viu? Para vocês já, também. Foi,